0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos para nós voltarmos à nossa reflexão bíblica. Nós estamos lá no Evangelho de João... Agora vamos avançar para o capítulo 16. Eu disse aos jovens, ministrei uma aula para eles na semana passada, que eles iriam receber um, uma aula adiantada de algo que eu estou tratando aqui e gostaria de... É, avançar então nesta manhã, neste, neste tema, ah, eu quero falar sobre o dom do Espírito Santo, é privilégio dos salvos, o dom do Espírito, o privilégio dos salvos, Jesus vai dizer, o texto nós vamos ler daqui a pouco, o Espírito que o mundo não conhece, nem pode conhecer, porque não pode vê-lo e não pode recebê-lo, o mundo não, mas nós temos, é presente de Deus para os salvos, e é um privilégio então da igreja de Jesus. É... Apenas para os irmãos estarmos todos juntos, quando Jesus introduz no final do seu ministério os fatos que vão acontecer, então olhando para o, cap para o livro, para o evangelho de João, né, cada evangelista teve o seu ponto de vista, mas João, a partir do capítulo é, 13, ele começa a registrar as palavras de Jesus é, em relação à sua morte, à sua separação deles. E isso, é, de certa forma, inquieta os discípulos. Porque a presença de Jesus é tudo para eles. Afinal, faz pouco tempo, três anos, que nós estamos andando juntos, agora ele vem falar que vai embora, que vai nos deixar... Então, os discípulos começam a ficar atribulados. E aí, no capítulo 14, Jesus dá aquela palavra que vocês conhecem e ouvem sempre. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crê também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas. Jesus entra por esse caminho para tranquilizá-los. No capítulo 15, ele entra com a parábola da videira verdadeira, onde ele diz, e o importante é que eles permaneçam neles. Vai ser uma nova fase, agora sem mim em pessoa. Eles ainda não conhecem a ideia do Espírito. Eles não sabem da habitação no Espírito. Eles não imaginam o poder que eles vão ter a partir da habitação plena do Espírito. Então Jesus diz, permaneçam em mim. E as minhas palavras em vocês. E vocês vão fazer miséria. É por aí. E quando entra no capítulo 16, ele abre o jogo para falar sobre o dom do Espírito. O outro consolador, que não é outro, um outro qualquer, mas que é o outro igual a ele, da mesma natureza, referindo-se à terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo. Então é aqui que nós estamos agora, porque nós já passamos pelo capítulo 15 inteiro, versículo por versículo, nesta última quarta-feira, nós terminamos aqui, inclusive, a parte em que Jesus fala do ódio do mundo pela igreja. Agora, então, vamos falar sobre o dom do Espírito. Presente. A palavra dom é presente. E, neste caso, é, é algo que vem no escopo da salvação. Não é algo que vem depois da salvação, numa outra data qualquer, como um adicional, não é isso. Nós não cremos e não há base bíblica para nós justificarmos o batismo com o Espírito ou através do Espírito depois da salvação. O Espírito é um só e é dado uma vez e é dado como um presente, um, um selo, uma confirmação. Paulo escreve lá na carta aos Efésios, primeiro capítulo, diz, o Espírito Santo da promessa, no qual fostes selados, e é no dia da salvação, e ele é o penhor, é a garantia, até ao resgate da nossa herança, até que a gente vá para a casa do Pai. Muito bem, o capítulo 15, de João termina com é, essa anunciação, mas eu quero convidar os irmãos para nós olharmos a partir do capítulo 14, essa sequência de textos que está aí na, no slide, se você quiser fica mais fácil para você olhar na sua Bíblia, você pode, se você consegue enxergar aí, pode também mas a sequência de textos é importante, por isso eu vou voltar ao capítulo 14, depois passar por um versículo do 15 e depois o 16 para nós então termos hoje o um material suficiente para trabalharmos sobre o dom do Espírito, o privilégio dos salvos. 14, 16 e 17 e eu rogarei ao Pai e ele nos dará Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo, e mundo aqui é pessoas que não creem em Jesus, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco, habita, é habitar, fazer morada e estará em vós, <risos> capítulo 15, o, o, o finalzinho do verso, do capítulo, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Percebe a clareza como Jesus trata a construção das frases para falar quem é o Espírito? Verso é capítulo 16, verso 7 e 8, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, capítulo 16. Verso 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo a de anunciar é, eu selecionei esses versos porque é, são fantásticas as expressões de Jesus para nos fazer entender quem é o Espírito quem é o Espírito eu dando aula para os jovens lá na semana passada, eu mostrei alguns livros é, que alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia é, tratam a, a, a questão da, da pessoa do Espírito. E, e o Espírito é chamado de o Deus desconhecido, porque algumas vezes as igrejas e os pastores dão pouca ênfase na pessoa do Espírito. Pregam sobre a pessoa de Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre o Deus Criador, mas às vezes deixam de lado o Deus Espírito Santo. E Ele é pessoa. Ele é a pessoa que é, é a razão de ser, por exemplo, de nós sermos igreja hoje. Se não houvesse a, a, a ministração do Espírito, se o Espírito não aplicasse a graça salvadora no coração do pecador, não haveria igreja, não haveria pessoas salvas, nós não estaríamos aqui, não fosse o ministério do Espírito. O papel do Espírito Santo é tremendo na, no projeto de Deus da construção da igreja. Mas, às vezes, a gente é, deixa de lado. Há um outro livro em que é, o autor fala sobre é, o Espírito Santo como aquele que joga luz. O, o, o texto que nós lemos é, diz agora... Jesus diz assim é, é, que Ele vai dar testemunho é, dele, dele Jesus, não é? Ele vai, ele vai dar testemunho a respeito da pessoa de Jesus. Ele é o revelador. Ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e anunciará o Espírito Santo, ele não ele não fala dele. Ele dá testemunho de Cristo. O Espírito Santo é aquele que diz assim: "Olhe para Jesus. Veja o que ele fez. Siga-o, obedeça-o, acompanhe-o". A ideia do Espírito é essa. Esse é o papel do Espírito Santo. E quando eu falava com os jovens sobre isso, então eu dizia: quando você tem algum lugar, um, um teatro, e há uma pessoa lá em, em especial, um músico, alguém que vai fazer alguma, né, algo, algo especial, e, e está tudo escuro, e, o, e a luz liga sobre aquela pessoa, né, acende o holofote, <coughs> ninguém fica olhando para o holofote, fica olhando para a pessoa. Esse é o papel do Espírito. O papel do Espírito é esse. É chamar a atenção para a obra de Cristo. O ministério de Cristo. É essa a ideia do Espírito. Por isso que o Espírito Santo ele tem um papel que muitas vezes é, acaba sendo... É, esquecido. Daí é, o autor deste livro ter intitulado O Deus Esquecido para Falar a Respeito do Espírito. Então, nessas últimas palavras de Jesus, ele agora trata a respeito da pessoa do Espírito. E eu quero olhar para esses versos uma pequena exposição é, de, das palavras de Jesus, eu tirei desses versos essas afirmações que o próprio Jesus é, faz e a partir daqui fazer alguns breves é, comentários com os irmãos. À luz do que Jesus diz aqui, eu encontro nestas palavras de Cristo uh, uma afirmação de que o ministério do Espírito ele não acontece a partir da manifestação salvífica em Jesus primeiro porque não é assunto da nossa exposição agora, mas o Espírito Santo ele teve um papel é, fortíssimo no Antigo Testamento na criação e em tudo o que aconteceu até a chegada do Messias então, até o nascimento de Cristo, o papel e a atuação do Espírito foi fortíssima o Espírito não ficou é, 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 sem trabalho até o nascimento de Jesus, não. A, a atuação do Espírito na antiga aliança é forte, não como hoje em habitarmos, mas ela era forte. A, 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 os, os homens aos quais Deus chamava, ele capacitava pelo Espírito. Então, o Espírito agia nessas pessoas, mas agir é diferente de fazer morada. Fazer morada é assunto da nova aliança. Agir para é, cumprir um, uma tarefa especial é assunto da velha aliança. Então, o, o Espírito sempre agiu, mas... É, o que eu quero dizer é que nessas palavras de Jesus, olhando aqui para o verso 7 do primeiro texto que a gente leu, uh, de, de 16, então Jesus disse assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então existe um Consolador, é o Espírito, eu vou falar sobre isso, e ele já estava no projeto de vir. Porém, Jesus diz, mas eu preciso ir. Porque se eu não for, essa palavra de Jesus, se eu não for, ele não virá. Se eu for, e esse se, você não entende condicional do tipo, então quer dizer que se você não for, não, eu, ele vai. Eu indo, ele vem. E eu indo, ele vem, porque eu vou enviá-lo. As palavras de Jesus dão essa ideia, de que Ele, o Deus Filho, o Deus Pai e o Deus Espírito, eles estão tão entrelaçados em tudo o que nós estamos contemplando por causa da nossa salvação, que Ele fala de algo que é natural. Eu vou e vou enviar da parte do Pai. Por que Ele não diz da minha parte? Porque Ele e o Pai são um. Então Ele diz, eu vou e vou enviar da parte do Pai. Mas quem envia Ele. Mas se envia da parte do Pai, então o Pai vai enviar. É a mesma coisa. É a ideia de que o Espírito sempre esteve nesse projeto. É, a gente entende, por causa da nossa... É, é, a, a habitação do Espírito em nós nos, nos permite compreender coisas espirituais. Quer ver? Quer <coughs> ver? Ontem pela manhã, nós tivemos o culto de 252 anos de aniversário da nossa cidade. Um culto muito bonito, um coral extraordinário. Quero saudar os, os jovens, viu, Sirene? Você esteve lá, né? Você, Diane Cantou e vou deixar vocês de fora. Elisete, vou deixar você de fora. Vocês são tudo adultos, tudo já da terceira idade. Agora, os jovens, aí ah, eu, eu vou errar não, quer ver? Tava lá o Emerson, o o o, o, Thaleson, o o Hélio, eu vi você, viu, Hélio? Seu pai tirou até foto, né? Tiramos foto junto. O, o Aaron e o Lucas, eu vi vocês lá, levantaram cedo para ir lá no coral, seis horas já estavam lá, né cantou, mas tão lindo, mas foi, foi de arrepiar os hinos que o coral cantou. Amanda e Aline, Amanda e Aline, esqueci, as meninas também, parabéns, é verdade, estavam lá, muito obrigado, desculpe. Mas eu vou falar do hino. Meus irmãos, mas quando cantou aquele hino da Cidade Santa, acompanhado por aquela orquestra, seis horas da manhã, só quem estava lá, viu, pastor Abimael, que pena que o seu pé não permitiu ontem. Mas você ouviu, né? Ele está com chinelo aí, fazendo força para estar tá no culto logo mais. Mas aquilo foi lindo, né? Então, quando íamos para casa, ao final, eu comentei com a Ediane. Eu falei assim, estava lá o prefeito, as autoridades, um bando de autoridades, né? E eu olhava para eles na hora que estava tocando esse hino, cantando esse hino. E o coral cantou, mas o coral cantou que a, o povo do lado que era crente sentia no céu. Eu me sentia, sabe? Aquilo sobe um, um arrepio. Puxa, que coisa maravilhosa, irmão. O coral lá ocupou a igreja inteira, ficou pompado inteiro. fizeram uma mudança lá. O coral de várias igrejas que juntou aí. <coughs> Então, eu falei para a Ediane, que coisa, né? quando a gente tem esse privilégio de ter o Espírito, de ser salvo, de ser nova criatura, essas coisas, elas têm um efeito em nós tremendo. A gente vê aquele hino, a gente se sente, mas que coisa linda, né? Já os outros que estavam lá... Porque diz aqui, o mundo não pode conhecer, nem conhece, porque não sabe quem é o Espírito, não entende das coisas espirituais. Então, ah, ficavam olhando e ao final eu, né, falaram, né, que, que espetáculo, espetáculo, e foi um espetáculo, que, que coisa, um show lindo, um show lindo. Mas não foi isso para nós, os crentes, porque o Espírito em nós nos faz... É, 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 participar daquilo e nos sentir no desfrute das bênçãos espirituais que aquele hino está trazendo. É diferente. Quando eu estou falando a respeito do Espírito, eu estou dizendo de algo que nós conseguimos entender, porque o Espírito em nós nos revela essas coisas. E eu estou falando aqui da, dessa unidade de que pai filho e espírito um mistério mas que não nos é, é que não nos é estranho que não que não é algo que nós não conseguimos entender o espírito sempre esteve sempre existiu sempre participou ele esteve na criação o espírito que o mundo não conhece como Jesus diz, não é? Aqui, uh, o Espírito que o mundo não conhece, no verso 16, uma referência às pessoas que ainda não tiveram os olhos abertos para a salvação, para compreenderem a salvação. Pessoas ainda não salvas. Pessoas ainda não salvas não conhecem o Espírito. Não adianta você falar para eles do Espírito. Eles precisam primeiro ser... Pelo Espírito, despertados para conhecer o próprio Espírito. Por isso, cabe-nos levar a informação aos não salvos. Não vai pensar que então eu não posso falar, não, você deve. Você deve dizer para eles a respeito da salvação em Cristo, da, da, da consequência do pecado. Você deve dizer para todos os seus amigos, companheiros, colegas, parentes e seja onde for diga sobre a, a necessidade da salvação em Cristo Jesus e da obra salvífica de Cristo mas você não vai chegar mais do que isto, não adianta você querer chegar ao coração do indivíduo, você não chega, nós não chegamos, nós chegamos na mente do indivíduo, quem chega no coração, quem faz a palavra ser aplicada, esse é o papel do Espírito, é ele que faz o Evangelho descer e sair da mente, entrar no coração e irradiar e, e pelo corpo afora. Ele é o agente aplicador da salvação. Veja o texto que nós lemos, o 16.8. oito. O 16,8. Mas eu é, é, o 16, 7, 8, mas eu digo, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Se, porém, eu for, eu vou e o enviarei. Quando ele vier, é ele quem convence o mundo. E o mundo aí é pessoas ainda não salvas. Ele é que convence as pessoas ainda não salvas, que são pecadoras, que há uma justiça de Deus sobre o pecado e há um juízo, um julgamento de Deus àqueles que não tiverem as suas faltas, o seu pecado Resolvido diante de Deus pela obra de Cristo. Ele é o agente aplicador, ele é o consolador. Nesses versos que a gente leu, eu havia sinalizado aqui três vezes: outro consolador lá no começo, consolador quando vier no 15,26, e consolador no 16,7, o consolador não virá para vós outros o que é consolador qual é a ideia de que nós temos o espírito santo como o consolador a palavra consolador também tem a tradução ou melhor ela tem desculpe mas hoje eu preciso da água aqui é paracleto essa é uma tradução grega, quer dizer, uh, alguém para estar ao seu lado, um ajudador, alguém para se colocar à sua disposição para, para o auxiliar, para o proteger, para o socorrer, para falar em seu nome, para advogar por você. Essa é a ideia do consolador, um defensor, quando... Uh, o inimigo bate no coração do crente querendo incomodar, é o Espírito que diz, aqui já tem é, alguém que habita, essa é a ideia. Por isso o crente não pode ser possesso, não existe isso. Não existe possibilidade do crente ficar possesso por um espírito maligno. O Espírito Santo habita lá, não tem dois, não dá para ter dois, não tem jeito. O Espírito Santo, ele é habitador do crente. Ah. Ah. Vou falar sobre isso aqui, mas a ideia é que ele faz morada e lá ele age como... O defensor do crente. Alguém que está ao lado. Alguém para mediar. Alguém para lhe dar conselhos. Então, por três vezes, Jesus diz. Eu rogarei ao Pai e ele dará outro Consolador. Quando, porém, vier o Consolador. E depois... É, Convém-vos que eu vá Porque se eu não for O consolador não vier Amados irmãos Os discípulos ainda não entendiam Tudo isso Tanto é que mesmo diante de todas essas palavras de Jesus Você sabe Quando Jesus foi é, Morto e, e Sepultado Eles esqueceram tudo isso Eles esqueceram tudo isso Cada um voltou ao seu trabalho Ninguém foi ver se ele havia ressuscitado ou não. Ninguém, ninguém, ninguém. Nem as mulheres. Elas foram lá para levar produtos para é, é, embalsamar o corpo. A ideia era cumprir um ritual para os mortos. Ninguém creu, ninguém atendeu as suas palavras, e ele falou tanto, o Consolador virá, ele estará em vocês, ele vai ficar com vocês, ele vai assisti-los, ele vai defendê-los, ele vai, ele vai, ele vai, ninguém acreditou nisso. Mas nós experimentamos isso. Você experimenta o poder do Espírito, você consegue é, se beneficiar, porque é crente em Jesus, dessa desse favor de Deus é dom presente, porque você é salvo. Você sente-se fortalecido quando parece que as coisas o chão saiu de baixo, quando as coisas estão, você ora e diz, Deus, muito obrigado, porque o teu Espírito me fortalece nessa hora. Você consegue entender isso? Você consegue entender aquela mensagem do Salmo 46 que eu preguei aqui? Ele é o refúgio e fortaleza. Quem? Deus. Mas que Deus é esse? É o Deus Espírito Santo que habita em mim, porque o Deus Pai está lá e o Deus Filho já cumpriu o seu papel. Mas é o Deus Espírito, você sente-se mesmo fortalecido por Ele. Precisamos. É parte da vida cristã ter esse essa convicção da presença de Deus através do Espírito. Ele é o Consolador. É o Espírito da verdade. Aqui no verso, uh, <coughs> vamos voltar. Ele é o Espírito da verdade. O mundo não conhece porque o mundo não conhece verdade. O mundo vive em mentira porque o Deus do século do mundo é o Satanás. E o Satanás é o pai da mentira. Então, meus amados irmãos, o mundo vive na mentira. Puxa, mas isso é muito grave, não é? é muito grave. Não vai sair por aí falando isso, você vai levar a pedrada. Mas o mundo vive debaixo de uma grande mentira que está tudo bem que está tudo ótimo, não precisa de Jesus, não precisa de salvação, não precisa do evangelho, não precisa da graça, não precisa de Cristo, não adianta esperar por céu, o mundo vive numa mentira, porque essas coisas são afirmações do mundo. E a verdade qual é? Amém. A verdade é que o mundo jaz no maligno. A verdade é que o Deus deste século cega o entendimento das pessoas para que elas não vejam Cristo e vivam eternamente mortos. Cristo nos dá o que ele chama de o Espírito da Verdade. É interessante. Por várias vezes ele fala sobre esse espírito que é o espírito da verdade. Você sabe o que está escrito em 2 Timóteo 3,16? Você sabe: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em toda justiça a escritura é a verdade a palavra é a verdade esse espírito nos revela a verdade eu vou dizer algo ontem alguém disse o prefeito precisa é, arrumar mais coisas para falar, porque ontem ele disse: Eu preciso dizer uma coisa para vocês, e o meu pai me disse: Filho, o que você tem de mais precioso é o seu nome. E todos os cultos ele fala essa mesma frase, mas está muito bom, porque ele guarda aí. Eu vou falar e fazer como ele, vou dizer mais uma vez algo que para mim é lei. É lei. Amados irmãos, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo sequer escutar uma pregação ou um estudo bíblico, eu não consigo ler nenhum material escrito, artigo, que vá me trazer algum conteúdo espiritual sem dizer, Deus, abençoa essa leitura agora, por favor, faça que a leitura que eu vou fazer agora produza efeito em minha vida. Se você pegar um, um artigo escrito e lê-lo como você lê qualquer outro objeto o ou artigo, é claro que Deus, pelo seu Espírito, pela sua misericórdia, Ele pode fazer valer para você. Mas via de regra, amados irmãos, quando você for ler a Bíblia, você peça, a iluminação do Espírito. Deus pode dar se você não pedir, mas se você pedir, Ele vai dar. Ele vai dar. Sabe por quê? Porque esse livro é a palavra dele. E se você quer de fato ler e entender o que Ele quer falar, então diga a Ele, para que o Espírito dele jogue luz. Porque senão você lê, 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 lê 30 vezes, puxa, eu não, não sei o que está isso. Aí eu cheguei lá e o professor falou, agora que eu entendi, por que eu não entendi antes? Talvez você não tenha dito, Senhor, me dê a iluminação. Não é inspiração, é iluminação joga luz, clareia. O Espírito da Verdade tem esse papel. Esse é o autor, perdão, ele é o autor, a Pedro, é, na segunda carta, é, é na segunda carta, bem no, acho que no, no primeiro capítulo, ele diz que, é, me ajude aí, homens inspirados, homens santos da parte de Deus, movidos pelo Espírito, não é isso que diz? Essa é a ideia. É, é, o que Pedro está transmitindo é que este livro, ele, ele foi escrito por homens santos, separados, chamados, mas inspirados, movidos por Deus. Como? Pelo seu Espírito. Ele é o Espírito da verdade. E esta é a palavra da verdade. Consegue entender isso? Em frente. O que mais Jesus diz aqui? Ele diz também que este Espírito é o que nos guia a toda verdade. E a ideia de nos guiar a toda verdade vem no escopo do que nós é, 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 falamos, né? João 17, lá na oração sacerdotal, Jesus diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Uma ideia, uma, uma referência a, 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 ao papel do Espírito. Amados, não existe nenhuma possibilidade do pecador conhecer a salvação, a não ser que ele seja guiado. Para a verdade que é a palavra e quem guia é o Espírito, e para terminar ele estará para sempre. Então, voltando ao verso que trata desta desta afirmação que eu estou fazendo. É... 14 17 <coughs> Então, a segunda parte do primeiro texto, lá em cima, ah, o mundo não pode receber, falando do mundo, pessoas não sabem, porque não vê, nem o conheceis. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Essas duas afirmações de Jesus fazem toda a diferença e os discípulos ainda não entenderam naquele dia, não entenderam. Eles vão entender depois, a partir de Atos capítulo 2, quando o Espírito se manifestar, e etc. Mas nós entendemos o que Jesus estava dizendo. A palavra habitar é fazer morada, e não é um, uma morada temporária, é morada definitiva. Estar aqui é... É, é, ser, é ser, ser incorporado, ele faz parte. O crente é o, o não salvo, chamado de mundo, que a partir do processo da salvação ser realizado, ele agora ele é nova criatura. Ele tem a natureza, a natureza do próprio Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós já não somos mais é, é, cidadãos deste mundo, mas somos concidadãos dos céus. Somos da família de Deus. Estamos ligados a Cristo pela nova natureza que nos é imposta a partir da habitação do Espírito. Esse é o efeito dessa palavrinha de Jesus. E vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. Mudou tudo. Essa é uma novidade. Lá na antiga aliança isso não existia, não desta forma. Agora o Espírito nos é dado. E volta aquele verso lá do começo de Efésios capítulo 1. Ele é o penhor, é a garantia, é o selo da sua salvação até o dia do resgate, até o dia que você é chamado para estar na presença de Deus. De Jesus. Residência fixa, residência permanente, não um período, mas estar de forma definitiva. Essa é a ideia, meus amados irmãos. O Espírito Santo dá promessa. É, tudo isso o Espírito fez, ele realizou o ministério da encarnação de Cristo, o que em você foi gerado, mulher, disse o anjo para Maria, tá lembrado? É obra do Espírito Santo. Permaneceu e capacitou Jesus em seu ministério até a cruz. A força que Jesus tinha não vinha dele. Ele havia esvaziado-se de si mesmo, conforme Paulo escreveu aos filipenses no capítulo 2, verso 5. Ele abriu mão da sua divindade. Mas o Espírito o capacitou e o, e o levou até a cruz, mas também o ressuscitou e o levou ao céu. O Espírito fez nascer a igreja. A promessa de Jesus acontece com a ministração do Espírito. O Espírito é quem opera a salvação, é ele quem, 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 quem é, convence do pecado. Nós não convencemos, nós convencemos do caminho errado. Você pode convencer alguém que ele está no caminho errado, mas convencer ele que ele é um pecador, só o Espírito. Você não pode. É o Espírito quem habita, é ele. É ele, é o Espírito de Cristo e não Cristo. Cristo não está em mim, Cristo é, 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 a, ter, é a segunda pessoa, Ele está lá, ele é, ele é pessoa. Eu sou habitado pelo Espírito de Cristo. Ele mesmo disse, quando eu for, eu vou enviar o Consolador da parte do Pai. Ele vai habitar, Ele vai estar. Ele é o, o selo, o penhor. Ele é o que guarda e que protege. Ele é o que garante a nossa salvação. Estava escrito no plano de Deus que eu seria salvo. E por isso o Senhor colocou os seus anjos e entenda aí, ministério do Espírito. Hebreus, é, capítulo 1, verso 14. Esses são espíritos ministradores referindo se a esse ministério, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, dizendo que Deus tem um projeto tão claro de salvação que ele coloca o seu Espírito a serviço daqueles que ainda não são, mas serão, e para serem, eles precisam estar vivos. A salvação é dada para vivos, não para mortos, depois que morreu não tem mais chance. Portanto, Deus garante a salvação dos seus escolhidos e é o Espírito que garante isso. Hebreus, capítulo 1, verso 14. Que preciosidade, meus amados irmãos, o ministério do Espírito Santo em nós. Por isso eu, eu chamei de privilégio dos salvos. Privilégio dos salvos. Sabe, é, tem muito salvo, muito crente. Aqui vocês são. Não tem esse problema, mas por aí tem muita gente. Ele é crente, é salvo em Jesus, mas ele não faz ideia do que o Espírito pode fazer por ele. Ele não faz ideia da força, do poder, da autoridade. Sabe? Então sofre. É igual aquele indivíduo que comprou a passagem para ir no cruzeiro e levou pão com pasta de amendoim e ele tinha direito a tudo. Ele não sabia. Ele passou uma semana inteira comendo pão com pasta de amendoim até que alguém falou, rapaz, mas você tem tudo. Você tem tudo aqui, pode comer de tudo, do peru, do frango, da carne, do, do caviar. Pode beber de tudo. Você tem direito a tudo, rapaz. Você não sabe? Você não leu aí a sua... Olha no verso da sua, da sua passagem. Ô oh, camarada! Tem muito crente comendo pão com pasta de amendoim porque não desfruta do que o Espírito lhe dá. Ah, eu estou muito ruim hoje, irmão. Mas... Você pode orar por mim? Posso, mas qual o problema? Mas por que você já não orou? Porque já não foi o Espírito, mas eu nem sabia que eu podia ir. Pode! Eu não sabia que Ele ajudava. Ele ajuda! Eu não sabia que eu tenho. Ele, você tem. Amados irmãos, que o Senhor nos abençoe. E que nós possamos compreender quão rico é sermos habitados pelo Espírito Santo da promessa. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite a compreender né, esse projeto de Deus para nós.